0: Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then Movie. let's go back and see what made these boys and girls angry. Hallo und willkommen zum neuen Hatecast, Hatecast Nummer 13. Ich bin erst du und naja, er ist echt mal dabei. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, bevor wir uns äh, unseren heutigen Film widmen, 8mm mit Nicolas Cage, ja. äh, eine kleine Manöverkritik zum letzten Lovecast, da ging es um Hollow Man. Äh,
1: mhm.
0: Ich meine, wir sagen da eigentlich immer dasselbe, aber ja, ich fand den ganz okay. Ich fand den auch
1: gut. Ja. Ähm, ist jetzt sogar schon, nee, so lang ist der gar nicht her, ja, zwei Wochen, ne? Oder ja, drei Wochen. Ja, nee, äh, war gut, ähm, hat mir Spaß gemacht, äh, war jetzt nicht der Oberknaller. Also, ähm, die Filmauswahl würde ich sagen, aber man muss ja auch mal ein bisschen tiefer stapeln, ne? Ja, das vergessen ja viele
0: Leute, das Konzept,
1: ne, dass wir ja hier Filme besprechen,
0: die von der Allgemeinheit, oder nicht von allgemein, aber von vielen sehr gemocht werden, die einen guten Ruf haben, also beim Hatecast, die aber sagen, nee, so gut sind die gar nicht. Also oder halt allgemein. umgekehrt, ne? Oder halt umgekehrt, das wird halt oft vergessen. Und das Problem ist halt, es gibt durchaus auch Filme, man kann es nicht glauben, aber es ist so, die halt allgemein wohl oder gut besprochen werden und die finden wir beide auch toll.
1: Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir ein bisschen zu hoch gestapelt haben. Äh... Hm. Oder dass wir einfach zu viele Knaller am Anfang rausgesucht haben, wenn da irgendwie Braveheart direkt auf Bad Boys folgt und so. Ja. ja vielleicht ist es unser Fehler. Ich
0: wäre trotzdem mal für die Schuld einfach den anderen zu geben. Ja. Macht es einfacher. Mhm. Okay. Ja. Äh, Hello Man, wir haben Kommentare erhalten. Wow. Äh, Problem. Von den äh, 100 Kommentaren waren 98 unsichtbar. Mhm. Das heißt, wir können jetzt nur zwei vorlesen. Wir hätten einmal den Ding Dong und einmal den Uni Redux äh, zur Auswahl. Ich überlasse dir die Entscheidung, welchen du jetzt vorliest. Ach, weißt du was? Ich nehme
1: einfach mal den Ding Dong. Okay. Ja. Okay. Also, unser Lieblingsuser user Ding Dong schreibt, Jungs, was ist los? Haut endlich mal wieder einen echten Kracher raus. Hollow Man im Lovecast ist wie Honig im Kopf im Hatecast. Nämlich einfach passend. Ich brauche was Kontroverses, sonst habe ich ja gar nichts zum Abkotzen. Hatte irgendwie den Eindruck, als hätte das Format des trash etwas auf diesen Lovecast abgefärbt. Ich zitiere Kevin Bacon, der seinen Bacon im Wasser raushängen lässt. Oder Mann, oh Mann äh nee, oh Mann, oh Mann. Oder noch besser, wenn auch mit absoluter Sicherheit nicht so gemeint, Stu, der tötet und missbraucht dann sogar arme, wehrlose Tiere. Soli mit freudiger Stimme. Sehr gut. Ich glaube, ich muss Peter anrufen. Ebenfalls interessant war das Hecheln bei dem Wort CGI-Nippel. <lacht> oh Gott, oh Gott. Sowas muss man sich <lacht> doch für den Trashcast aufheben. Ja, so kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. <lacht> Und wenn, distanziere ich mich davon. Ja. Ähm, ich da? So, noch kurz zum Film. Habt den vor einem Jahr oder so das erste Mal gesehen. Dem CGI sieht man stellenweise sein Alter an, aber ist schon okay. Hollow Man mag nicht Verhoevens bestes Werk sein, aber ich finde den Film solide. Kann es aber auch verstehen, wenn sich damals jemand nach Starship Troopers eine weitere Granate erhofft hatte und dann etwas ernüchtert war. So, fertig. PS, provoziert mich endlich mal wieder.
0: Ja, vielen Dank, Ding Dong. Wir versuchen es... Ähm, aber wir haben ja gerade eben schon erklärt, wie das Konzept dieses Formates ist, deswegen ist das halt einfach, na, wir können das ja immer nicht jedes Mal leisten. Ne? Mm. Tut mir leid. Ja, ja. Ja? Aber wir versuchen es. Ja. ja. Ähm, übrigens, kleine Werbung, äh, Ding Dong und Kollege Kühne haben seit letzter Woche ein eigenes, eine eigene Kolumne, mm -hmm. eine Schnauze, wo sie über Filme reden, äh, sehr zu empfehlen.
1: <lacht> ja, das, äh, wenn man, wenn man das so sagen macht. möchte. <lacht> wenn man das so sagen möchte, ja.
0: Gut. Danke für deinen Vortrag, Pascal, und danke auch Ding Dong an dich für deinen Kommentar. Ähm, ja, dann lese ich mal den Kommentar vom Chef vor, der kurzer ist. Sehr kurz. Er schreibt, <lacht> was machst du als erstes, wenn du unsichtbar bist? Frauen stalken. Danke. Und er äh, fügt auch bei, die Erinnerung an den Film schwindet und ist vage fand ihn damals aber nur okay ja ähm, danke ja. für diesen reichhaltigen, reichhaltigen kommentar ja wirklich ähm, ich habe lange drüber nachgedacht mhm. in den letzten fünf Sekunden ja und würde sagen kein goldener Dingdong
1: heute Na, auf gar keinen Fall also
0: würde aber mal sagen mach drop, machen wir einen Deckel-Drupp. machen wir einen Deckel-Drupp. und öffnen einen neuen Topf
1: ja und, oder oder nee, eine 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 Filmbüchse äh, was? Eine Dose? Ja, entschuldige. Ja. Ich habe verstanden, äh, die ja. Hose. Ich dachte, jetzt geht's aber <lacht> los hier.
0: <lacht> ja, ihr merkt schon, Hate Love Cars, da ist das Niveau zu Hause. Ja. Ja, wir reden heute über 8mm. Oh, ja. äh, Von Joel Shoemaker. Mhm. Heißt eigentlich? Wird eigentlich Shoemaker ausgesprochen? Ich glaube, ja, ne? Ich
1: würde sagen, der heißt Shoemaker.
0: Okay. Ähm, mit Nick des Cage. Ähm, ein Film aus dem Jahre 99. Richtig. Und, ähm, Beginnen wir wie immer. Pascal, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
1: Ja, ich muss ihn so mit 13, 14 Jahren das erste Mal Oha. gesehen haben. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote, die ich jetzt hier mal anbringen möchte. Mhm. Und zwar war ich damals im Mediamarkt mit meiner Oma einkaufen. Beziehungsweise, ja. ich weiß gar nicht, ob ich Geburtstag hatte oder ob Ostern oder Weihnachten irgendwas und ich durfte mir Filme aussuchen. Und äh, ich hatte natürlich schon von 8mm gehört. Und der lief auch damals schon öfter mal auf Pro 7 im Nachtprogramm. Aber war immer zu spät, konnte ich nicht gucken, konnte ich nicht heimlich gucken. Ähm, und dann äh, habe ich die DVD gefunden im Regal. Und äh, das Gute daran war damals noch, dass die FSK-Flatschen nicht vorne drauf waren. Mhm. Die waren hinten drauf. Und dann habe ich äh, ein paar Filme ausgesucht, unter anderem eben auch 8mm, und habe die meiner Oma gegeben. Und meine Oma war immer so nett. Oder fahrlässig, ich weiß nicht. Äh, und hat äh, sich nicht äh, ja darum geschert, was das jetzt eigentlich für Filme sind und hat sie mir einfach gekauft. Und äh, dann war ich stolzer Besitzer von 8mm und habe ihn mir yeah. am äh, selben Abend direkt noch angeschaut und ich dachte mir, wow! Das ist das Schlimmste, was du in deinem, Je äh, in deinem Leben jemals gesehen hast.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich habe auch eine Anekdote zu erzählen, also das ist nicht eine Anekdote, aber ich habe ihn damals ähm, auf VHS gesehen, War's, ähm, als der rauskam Kino war ich noch, äh, müsste ich 16 oder 17 gewesen sein und ich habe damals im Abo die Cinema gehabt, diese Filmzeitschrift. Und die hatte irgendwie Geburtstag, ich weiß nicht, die tausendste Ausgabe oder 30 Jahre Cinema, ich weiß nicht mehr genau. Und da hat Sony, die den Film halt vertrieben haben, äh, so eine Anzeige geschaltet in der Cinema, wo sie halt eben ähm, dem Magazin gratuliert haben, zum Geburtstag. Und dann gesagt haben, Sony, gratuliert äh, der Cinema mit einem ganz besonderen Füller. Und dann dachte ich mich schon so, bock, geil. Besonderer Füller. Cool. ja. Mhm. Und dann habe ich mir dann später... Äh, die Cinema dann auch durchgelesen, da war auch eine Kritik zum Film und die hat mich, das war ich noch total, wo ich dachte, boah, die muss ich gucken und diese Kritik gibt es noch online und ich werde einfach mal ähm, die ersten paar Sätze zitieren, ja? Oh, okay. Ja, mhm. also, es fängt an. Die, die Bilder laufen durch den Projektor. Nicholas Cage stockt der Atem. Es fließt kein Kunstblut. Das Grauen ist echt. <lacht> Gnadenlos, rattert der Filmprojektor, spult das Unfassbare herunter, Bild für Bild. Der einsame Betrachter an Cage verschließt vor Entsetzen die Augen. Er will nicht hinschauen, muss sich zwingen, steht das kurze Stück Zelluloid nur unter unmenschlicher Willensleistung durch? <lacht> Welche Bilder es sind, die Cage zur Auserfassung bringen, lässt sich nur über die Tonspur erahnen. Und mit jeder Sekunde wächst im Zuschauer die unerträgliche Neugier auf das Ungesehene. Ja, das war so der Anfang der Kritik. Und äh, sie haben auch die Höchstwertung gegeben. Oh. Ja, und ich meine, ich habe damals schon sieben gesehen. Mhm. Und 7 ist ja so, was diese Dark-Gritty-Psychofülle angeht, immer noch so der Primus, ja. Mhm. Und dachte mir so, boah, geil. Ähm, macht ja Sinn, nach 7, 8 Millimeter, ne. Logisch. Ja, ja. Mhm. Und haben mir dann halt... Äh, paar Wochen oder Monate später bin ich halt auf VHS dann äh, ausgeliehen oder mir er wurde mir ausgeliehen und ich fand den total krass. <lacht> ich fand den so richtig krass, so boah, ja, so düster und geil und Nicolas Cage, man muss auch dazu sagen, Nicolas Cage hatte damals ja einen komplett anderen Ruf.
1: Ja, ja? damals Superstar. Nicolas,
0: ja, der hat ja da auch glaube ich frisch den Oscar bekommen für living Las Vegas. Genau ja? und
1: vorher noch Face Off gemacht und The Rock und so genau. und der war Megastar.
0: Also, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber als ich damals Face-Off gesehen habe, ja, äh, fand ich das Darsteller recht sensationell. Das war für mich Oscarreif. reif ja. Ja? Heutzutage, wenn ich das angucke, dann... Also, ich finde es immer noch gut, ja, aber, aber, ja, aber es, es hat einen anderen Stellenwert, <lacht> sage ich mal, ja. ja. Wenn ich dann Nicolas Cage und äh, John Travolta äh, so gegenseitig zu Tode kremassieren, sage ich mal.
1: Wobei ja? man sagen muss, dass Nicolas Cage und John Travolta sicher treu geblieben sind, schauspielerisch. Ne? Also. ähm ja, ich weiß nicht, ob sich einfach Hollywood geändert hat und diese Form von Schauspiel nicht mehr äh, Ja. Ist,
0: ich ich glaube, es liegt auch einfach daran, äh, durch das Internet kann man es einfach mehr verbreiten.
1: Hm. Ne? Also,
0: äh, ich finde Nicolas Cage ist ein toller Schauspieler immer noch. Ja, ich auch.
1: Ne? Wir kommen ähm, eh noch mal auf Nicolas Cage zu, zu sprechen. Ja. Da freue ich mich sehr ja. drauf. Ja. Äh, vor allem heute. Aber äh, wie gesagt, äh, ich würde mich nie über Nico Also, man kann sich schon gut über Nicolas Cage lustig machen. Natürlich. Und er tut ja, ja auch viel dafür. Äh, aber ja, wir kommen wir kommen, wir kommen auf Nicolas Cage zu sprechen noch.
0: Garantiert, garantiert. Ähm, ich würde jetzt, bevor wir jetzt mal klären, worum es in 8mm geht, eine andere Frage stellen. Mhm. Und zwar Hast äh, du schon mal einen
1: snuff gesehen? Ach so. <Achso.
0: Achso. lacht> Nein, nur gedreht. Ist in einer türkischen Sauna? Nein. <lacht> <lacht> ähm, wir beide mögen den Film ja nicht. Aber wir beide fanden ihn ja anfangs echt geil. Aber wann ist das passiert? Wann kam dieser Moment, wo wir ihn nochmal geguckt haben und dann gesagt haben, so, uha, nicht gut.
1: Ich glaube, also ich habe den sehr oft gesehen damals. Also mhm. Ich habe den bestimmt schon zehnmal gesehen in meinem Leben. Insgesamt, auch jetzt mit der neuen Sichtung. Ähm, ich würde sagen, dass das äh, irgendwann passiert ist, so Anfang 20. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich glaube wenn man sich wirklich dann so ein gewisses Filmwissen angeeignet hat und vielleicht auch so ein gewisses moralisches Verständnis, auch von Sexualität, ähm, dass man äh, ja, 8mm dann eigentlich nicht mehr gut finden kann. Ich würde sagen, es war bei mir so Anfang 20.
0: Ja, also ich habe ihn nicht so oft gesehen wie du. Ich habe ihn jetzt auch zur Vorbereitung vor ein paar Tagen jetzt auch nochmal gesehen. Und ähm, ich glaube, bei mir war es auch so bei der zweiten Sichtung so mit Mitte, Ende 20. Mhm. Wo ich mir auch so dachte, so äh, das ist aber nicht der Film, den ich damals geguckt habe, oder? <lacht> naja, <lacht> gut. Pascal, kannst du so freundlich sein und unseren Zuhörern mal kurz erklären, worum geht es jetzt in diesem 8mm überhaupt?
1: Ja, es geht um äh, den ähm, Privatdetektiv Tom Wells, der von einer Witwe eines reichen Geschäftsmannes oder Industriellen angeheuert wird, um äh, sich ein 8mm Band anzuschauen, auf dem der Mord an einem jungen Mädchen zu sehen ist. Und äh, Nicolas Cage bekommt daraufhin den Auftrag, ähm, herauszufinden, ob dieses ähm, Video echt ist oder ob es gestellt ist. Also er muss die Echtheit überprüfen. Und äh, er muss dafür in die übelsten Abgründe der modernen Pornografie hinabsteigen. Pornhub? Ach. Ab. genau <lacht> ganz ehrlich wenn man den Film heute drehen
0: würde würde Nicholas Cage glaube ich einmal nur drei Stunden vom Rechner sitzen, eben oder? der würde
1: ja genau ja <lacht> ja,
0: ja. ja ähm, Nicolas Cage Figur wird ja zu Beginn schon dargestellt als Familienmensch ja als als durchaus ehrgeiziger aber auch netter Mann ja ähm, der dann eben immer weiter absteigt ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es <lacht> sagen soll, aber 8 mm ist so ein Film, du siehst die Figur und nach 5 Minuten ist der klar, oh, der wird sich ja am Ende sowas von ändern.
1: Oh, weiher. Ja, ja. Der wird sich ändern durch die Ereignisse, die er erlebt. Oh, weiher. Oh, ja. Verdammt. Er wird nicht mehr der gleiche sein. Nee, Weil er sich mit Fall. dem Teufel einlässt, ne? Und du weißt es. Wer sich mit dem Teufel einlässt, der ändert nicht den Teufel, sondern der Teufel ändert dich.
0: Ja. Das, 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 das. das fast schon ulkiger an 8 Millimeter ist, dass er so tut, als ob er was total Krasses zeigt, ähm, aber eigentlich ist er ist er total konservativ, total Bieder auch, ja, ja. total Bieder, ja,
1: ähm, und das ist auch für mich äh, vielleicht das wahrscheinlich sogar das größte Problem an dem Film, dass er wirklich so eine wirklich so eine erzkonservative Moralvorstellung hat. Ähm, wenn es um Pornografie, um Sexualität, um äh, menschliche Abgründe geht, weil, äh, also bei aller Liebe, also also klar, snuff filme das ist heftig.
0: Ja, also ich glaube, wir, wir gehen da chor, wenn wir sagen, wir beide finden snuff filme nicht gut. Nein. Und wir haben noch keinen gesehen und mm -hmm. wir wollen auch keinen sehen. Ja. Wobei es, es ist, soll ja ein Mythos sein.
1: ne? Es soll ein Mythos sein. Also es, mit Sicherheit gibt es snuff filme äh, zu 100%. Ähm, aber ja, das Problem bei 8mm ist, dass der so verallgemeinert. Ich hatte das Gefühl bei dem Film, dass er äh, jede Form von etwas, äh, von Pornografie, die über die Missionarstellung hinausgeht, ähm, total dämonisiert. Das beginnt ja allein damit, ja. dass äh, Nicolas Cage äh, irgendwann äh, diesen Max California einen ähm, Mitarbeiter von einer Porno-Videothek, mhm. gespielt von Joaquin Phoenix, ähm, aufsucht und äh, sich dann mit dem zusammentut, um ja, weil äh, Max California natürlich äh, Connections hat. Äh, zum Untergrund. Oder zum, zum Schwarzmarkt. Und äh, das, es, es fängt ja schon damit an, dass sie irgendwie ein bisschen so in die SM-Szene kommen. Und äh, dieses Milieu als so ein Sündenpool dargestellt wird. Also, also als wenn da nur menschlicher Abschaum verkehren würde. Es ist ja unfassbar, wie der äh, mit dieser Sadomaso-Szene umgeht. Unfassbar! Also,
0: wenn man so will, könnte man 8mm so ein bisschen auch in die gleiche Ecke stellen wie 50 Shades of Grey, oder? Ja,
1: von der Moral auf jeden Fall. Also, beide Filme ähm, haben natürlich keinerlei Gespür für diese, für dieses, äh, für diese Szene. Ähm, nur, dass äh, 8mm das natürlich noch nutzt, um daraus äh, Thrill zu schlagen und das als äh, unfassbar böse und düster und gefährlich und sollte man sich auf jeden Fall von fernhalten, da, äh, darstellt.
0: Ja. Es ist auch so bezeichnend, also äh, wenn er dann ähm, diesen Max California trifft, der diesen Pornoschuppen arbeitet, allein wie dieser Pornoschuppen aussieht, also...
1: Allein wie Max California aussieht. <lacht> ja,
0: ähm, wobei, es kommt ja dann nachher raus, der arbeitet zwar im Pornobereich, aber ist eigentlich ein guter Junge. Ne? Hm. Der macht das ja nur, weil er halt Geld braucht. Ne? Ach so, na gut. Alle anderen Leute, die irgendwie was mit Porno zu tun haben, im Gegensatz, aber perverse äh Idioten. Leichenficker. Leichenficker, genau. <lacht> <lacht> Ja, und das ist, äh, also... Ich muss das gestehen, ich war noch nie in meinem Leben in so einem Erotikshop drin, tatsächlich. Aber ja. es gibt ein paar in Köln. Und wenn man an denen vorbeigeht, die sehen jetzt nicht so aus wie in dem Film da. Nee. Die sehen halt wirklich aus wie ein Rossmann
1: mehr. Ja, ja, ja. Die sind äh, wirklich sehr... Äh, sehr aufgeräumt. Äh, <lacht> da spricht der Experte. Sehr hell beleuchtet, ähm, sehr sauber. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, aber, also das ist ja... Ja, hier wird halt mit Klischees gearbeitet. Hier werden halt äh, so Klischees bedient ähm, für Leute, die sich äh, noch nie irgendwie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Die denken, äh, wenn ich in einen Porno, äh, in einen erotik -Shop gehe, dann sehe ich auf jeden Fall äh, zwischen den Regalen fünf äh, Typen wichsen oder vielleicht sogar Sex. Und wenn ich dann äh, durch den äh, Pornoschuppen laufe, äh, ist hinten noch ein Kino, wo auch... Äh, unzählige perverse Sitzen, die sich äh, den heftigsten Scheiß angucken und sich dazu einen abrubbeln. Ähm, ja. Ich, ja. Ähm, nein. Und äh, dieser Privatdetektiv
0: Tom Wells, der äh, verbündet sich da mit diesem Max California, äh, um halt eben jemanden zu finden, der halt vom Snuff-Film Ahnung hat, der diesen Snuff-Film eventuell auch produziert hat. Und äh, dann führt ihn, du merkst California so ein bisschen halt in die, äh, ein bisschen tiefer noch rein, in die Szene. Und ich muss, äh, du kennst doch Inception, oder? Ja. In der einen Szene, wo er dann wirklich mit dem so in den Untergrund geht, so wirklich, das hat mich teilweise erinnert an diese Inception-Szene in, 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 in Asien, wo da diese ganzen schlafen Leute aufgebahrt sind. <lacht> <lacht> hat mich ja. irgendwie daran erinnert, ja. Also so die ultimativen Freaks, ja, die da. Ähm, ja, <lacht> Ist, äh, die Freaks, die sich fesseln lassen und auspeitschen. Oh mein Gott! Ja, und man sieht ja auch ganz, ganz böse Videos. Ja. Wobei ich jetzt gelesen habe, die, dieses Video ist von echt. Das mussten sie aber halt dann noch kürzen, weil ansonsten hätte der Film halt ein NC-17-Rating bekommen.
1: Äh, welches Video? Äh, man sieht irgendwie so ein wo, Video, wo, da ist wo, den der, wo, die, wo die Krankenschwester dem
0: Typen was einführt. Genau, ah, genau. Okay. Hm. Okay. Ja, das, das, das haben, das, das existiert wohl wirklich. Oh mein Gott! Ist jetzt auch kein Video, was ich mir jetzt freiwillig angucken würde, ist aber auch weiter von entfernt, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, wie schockierend.
1: <lacht> ja? ja, da ist nichts dran schockierend, da ist äh, auch nichts dran pervers, da ist auch nichts dran abgründig. Und äh, allein dieser Szene, wenn er dann in diesen kleinen äh, Kino, in, Anf in Anführungsstrichen Kinosaal reingeht und sich die Leute angucken, äh, anguckt, die da sitzen, und oh Gott, das ist so, oh, das ist so billig und so rückständig und so, oh, so reaktionärer
0: Scheiß. Ja, absolut. Ähm, und dazu ist der Film von seiner Handlung auch echt ziemlich, ja, auch bieder. Also das ist so so das typische Abklappern, so für kommt von A nach B. Ähm, also selbst wenn man ist, den Film runterbricht als als Thriller, ist das auch wirklich, äh, weiß nicht, so Tatort.
1: Ja, halt eine, ne? eine Standardermittlungsarbeit von einem von einem Detektiv, der immer weiter so abdriftet, ne? Ja. Ähm, ja. ja, und irgendwann treffen sie dann ja auf äh, Dino Velvet, also jenen... Der Jim
0: Jarmisch des Snuff-Films,
1: ja. Richtig, jenen äh, Pornoproduzenten, der wahrscheinlich auch dieses Snuff-Video ähm, gedreht hat, beziehungsweise hat drehen lassen. Und äh, dann geht's richtig los. Mhm. Dann wird's richtig schweinisch. Also Holladi die <lacht> Also, dieser Dino Velvet...
0: Und sein Partner, Eddie Poole, ähm, gespielt werden die übrigens von Peter Stormare und ähm, James Gandolfini, Gott hab ihn selig. Das sind solche wandelnden Klischees. Das ist, ich muss, ich ganz ehrlich, ich
1: habe ein paar Mal lachen und lachen müssen. Ja, das ist ja auch, das sind, das sind ja schon Karikaturen. Das ist ja schon überzeichnet. Das kann man ja kaum ernst nehmen. Vor allem äh, Peter Stormare, der da rumtuckt, also äh, ja. unfassbar, wie Jack Sparrow. <lacht> Der Jack Sparrow des
0: Bornos, ja, ja, stimmt. Echt? Ja, also, der Film ist auch nicht spannend dabei. Oder, hat es, oder also,
1: hattest du einen Moment, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt, jetzt jetzt baut sich auch wirklich Spannung auf? Ich finde ja, der hat eine gute Spannungssequenz. Das ist die, wenn Nicolas Cage in, in das Haus einbricht vom Machine. Zur Erklärung, Machine ist äh, quasi der, äh, ja, der Volltagnecht, dieser Snuff-Film, also derjenige, der dafür. Der Imp, ja. genau, der dafür verantwortlich ist, die Mädchen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er auch Sex mit dem Mädchen hat, aber sie auf jeden Fall umbringt. Ähm, und da gibt es halt äh, gegen Ende eine Szene, wo Nicolas Cage die äh, Identität von, dem, äh, von der Person hinter der Maske aufspürt und dann zu ihm nach Hause fährt. Die ist recht stimmungsvoll, das muss man zugeben. Die ist gut gemacht. Ähm, aber die ist, die Auflösung dieser Szene ist dann halt auch wieder so: Oh mein Gott!
0: Man oh, muss, auch sagen, ist, muss auch sagen, ist halt wirklich das, das letzte Szene eigentlich, ne? Ja. Im Film. Also, ja. Oh mein Gott! Aber dieses Oh mein Gott war ja, ich muss ja gestehen, als ich damals geguckt habe, war so: Oh mein Gott! Diese Machine! Dieser dieser bullige Maskenmann! Dieses Monster! Ist ja, ist ja normaler Mensch! <lacht> und Der wohnt und, bei seiner Mama! Ja! Oh mein Gott! Und, und das und das in Anführungszeichen Schöne ist ja auch noch dabei, dass der Film auch gar nicht so sehr auf den Verstand des Publikums vertraut. Nein, kurz bevor Maschine halt sein Lebenslicht aushaucht, sage ich mal, Ja, sagt er auch nochmal so wirklich so, was hast du denn gedacht? Dass ich ein Monster bin? Nein, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> ja? Ich
1: bin doch keine Maschine.
0: Ja. Wobei davor sagt er ja auch so, weißt du, was das Geilste ist? Nicht ihre Angst, nein, wenn sie realisieren, dass ich sterben werde. <lacht>
1: Der Gesichtsausdruck. Geil. Ich bin nur ein Mensch. <lacht> <lacht> ja. Aber solche Dinge hat er halt immer. Er will halt so diese ja, menschliche Verrohung Ver 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 oder moralische Verelendigung äh, total nur mit Extremen begegnen. Aber eigentlich sind das überhaupt keine Extreme. Da ist an diesem Film ist eigentlich nichts extrem. Äh, wie gesagt, Snuff-Filme Definitiv ein extremes Thema, aber es geht, ja. ja, eigentlich geht es ja ganz grundsätzlich um Pornografie in diesem Film und es schert halt alles über einen Kamm, alles ist böse, alles ist dämonisch, total lustfeindlicher Film, man sieht Nicolas Cage einmal beim Sex mit seiner Frau, auch Standardgerammel, Samstagabend, äh, er oben, sie unten, dann äh, brüllt okay. das Kind, vielleicht ist Nicolas Cage natürlich auch sexuell frustriert, weil er äh, nicht mehr richtig, äh, ähm... Abgehen kann, weil er jetzt ein Kind hat. Ich weiß es nicht. Äh, aber <lacht> es würde zu dieser Figur passen, die so äh, schockiert ist von äh, ja, inzwischen schon total gesellschaftsfähigen Sexualpraktiken.
0: Ja. Das ist, äh, es ist wirklich so ein Wolfs mit Schafspelz. Oder doch. Nee, ein Schaf im Wolfspelz. Das passt besser. <lacht> das, das ist das, ist, das ist, ist 8 mm. Ja. Ähm, was halt irgendwie auch schade ist, denn alleine jetzt vom Cast her ist das ein echt toller Film. Also, wir haben schon gesagt, Nicolas Cage spielt Storm, Stormer, James Gandolfini, Joking Phoenix, ähm, Catherine Keener ist auch mit dabei. Es ist die Ehefrau von Norman Reed Cage. ist in der kleinen Rolle. Norman Reed ist in der kleinen Rolle. Ja. Ähm, aber was was mich auch so ein bisschen wütend gemacht hat, ist, ähm, nachdem Nicolas Cage halt immer mehr in diesen äh, Sündenpfuhl abgetaucht ist, ja, Kennt ihr ja irgendwann auch keine Moral mehr und wird zum, zum Vigilanten, oh Gott. Ja, der Selbstjustiz ausübt. Das Denn, also er, er, lernt relativ früh zu Beginn halt die Mutter dieses Mädchens kennen, was auf diesem 8-Millimeter-Film äh, ermordet worden ist. Und als dann klar wird, okay, ähm, dieser 8-Millimeter-Film wurde zerstört, irreparabel, kaputt, ja, mhm. äh, und es gibt keine, es wird keine Gerechtigkeit geben, dann denkt sich halt Matt Nick, okay, Ihr habt eine Knappe ja? Und ich bin wütend. Und ich bin wütend, ja. <lacht> Und nachdem Eddie Poole, also die Rolle von James Gunnar die der Einzige ist, der das überlebt hat, oh, übrigens ob sie eine Szene, wo sie sich gegenseitig umbringen müssen, bitte doch, komm. <lacht> ähm. <lacht> Töte sie, Maschinen. Okay. Ähm. <lacht> dann, dann, dann jagt der Inhalt regelrecht was dann zu so einer richtig billigen Szene führt, wo dann ein bettelnder, blutender James Gandalfini so vor das Cage schockt und um die Waffe noch ableckt. <lacht> so sagt dem Mutter, ja, ich bin pervers. Und es ist so. <lacht> trau dich, trau dich, trau dich. Ja, ja, trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Wo ich dann noch dachte so, ganz ehrlich, was hat James Gandalfini sich dabei gedacht, als er es gedreht hat? Ja. Hat er sich gedacht so, na ja. Ich habe da so ein Angebot von HBO. Da soll ich einen Mafia-Boss spielen. Vielleicht wird das ja was
1: Besseres. Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, und dann das Schlimmste kommt dann natürlich, ähm, denn äh, Nicolas Cage kann den guten Eddie Poole ja erst umbringen, wenn er die Erlaubnis von Mama hat. Mhm. Und dann äh, bricht er kurz ab und geht raus, telefoniert mit der Mutter und äh, erklärt sie darüber auf, dass der Film echt ist und dass er auch die Leute hat, die dafür verantwortlich sind und äh, bettelt dann am Telefon, ob er ihn umbringen kann. Das ist unfassbar! Also, äh, nee, dafür da fehlen mir die Worte, da fehlen mir echt die Worte, wenn ich sowas sehen muss.
0: Stell dir mal vor, Charles Burton hat das so gemacht bei den ganzen Deathwish-Filmen. Ja,
1: echt, also sorry. Wäre ja nur am Telefonieren gewesen. <lacht> und da gab es doch keine Handys. <lacht> ja. Müsste jedes Mal zur Telefonzelle laufen. Ja. Oh, Quarter? Echt schlimm. Echt äh, Moralische Legitimation um und... Ach, nee. Nein. Das riecht mich auf. Das ist echt ein Film, der einen verärgert, weil er. Oh, Gott. Ja, das stimmt allerdings. Und dann gibt es Komm. ja auch noch diese Szene, ja. wo äh, der äh, Daniel Longdale, also mhm. ich glaube, das ist äh, einer der Geschäftspartner von äh, dem reichen, alten, toten Typen, der ja. ähm, den Film in seinem, äh, in seinem Tresor hatte. Da gibt es auch noch so eine Szene, wo äh, Nicolas Cage ihn fragt, warum warum dieses, warum dieses dieser Film produziert wurde. <lacht> Und Daniel Longdale dann sagt, ja, wir hatten Geld. Warum nicht? Ja. Wir sind alles so, ja. alles so billig. Ach, nee, hör auf. Weiter hier, weiter. Okay, da kommen wir
0: mal zu der einen Szene, die ich schon angesprochen habe. Es gibt eine, ja, eine Patt-Situation, nicht wirklich. Also, ähm, gerade in dem Moment, wo Nick das Cage und Max California sich denken, geil, wir haben die jetzt am Sack und kriegen die, kommt leider raus, dass, ah, uh -uh, habt ihr nicht, denn du hast ihn schon erwähnt, Danny Longdale ist ein Böser. Oh verdammt. mein Gott. Oh mein Gott, verdammt, genau. Und dann kommt es zu einer ja einem sehr, sehr, sehr seltsamen Szenerie, weil ähm, dieser Longdale halt den Film in Auftrag gegeben hat, aber Dino Velvet nicht das ganze Geld gegeben hat, was er von diesem reichen Sack bekommen hat. Und dann stehen sich die Parteien gegenüber, der eine mit einer Armbrust, der andere <lacht> mit einer Pistole und Nicholas Cage spielt da komischen Fresse, was? Ja.
1: Leichenficker. Leichenficker. <lacht>
0: Das ist übrigens Nick das Catch Lieblingswort ab der zweiten Hälfte des Films. Ja. <lacht> und, ähm, naja, äh, Machine wird angeschossen, Dino Velvet wird tödlich verwundet, Eddie, Eddie Poole kann fliehen, ja. Mm. Ähm, und es ist, es ist so herrlich, weil, <lacht> weil, äh, Dino Velvet bekommt halt so einen Schuss in den Hals und fällt so ganz theatralisch so weg, hält auf den Hals fest und beim Sterben sagt er nur so, Töte sie, Machine. Töte sie. <lacht> ich fand das amüsant. Das ja, die,
1: die ganze Szene ist halt absoluter Slapstick, auch wenn, äh, wenn Nicolas Cage dann versucht, seine Waffe zu laden und Eddie Poole äh, versucht, seine, die Waffe unter dem Auto wegzuholen und irgendwie funktioniert das nicht, dann rennen, rennen sie beide raus. Ach, das ist alles das ist Comedy. Das ist, doch, das ist doch Comedy. Ja,
0: das stimmt allerdings. Ah. Ja, also. Wollen wir mal auf Nikolas
1: noch ein bisschen zu sprechen kommen?
0: Ähm, können wir gerne machen. Mhm. Äh, dann lass uns über Niklas reden. Ich würde danach gerne was zur Regie und zum Drehbuch sagen. Aber ja, das machen wir Nikolas.
1: dann. Also erstmal Nikolas. Ähm, ich finde, dass der grundsätzlich nicht schlecht in 8 mm ist. Und ich finde, dass der eigentlich auch. Ja, dass er eigentlich gut besetzt ist. Das Problem ist nur, dass Nicolas Cage da ab und zu seine Nicolas Cage-Momente hat.
0: Die ich aber. Nicht so schlimm, also das in Anführungszeichen, schlimm finde wie in seinen letzten Jahren.
1: Sie passen nicht zu 8 mm. Also, ich finde das finde das halt schon total lächerlich, wenn er sich den Snuffer am Anfang anguckt und da so diese Grimassen schneidet, weil er so schockiert also, ist.
0: Also, ich finde, das Problem dabei ist, wenn wir ja ganz zu Beginn kennenlernen, da wirkt er einfach sehr gesetzt, ja. Ja, sehr, sehr, sehr gutbürgerlich, sehr standardmäßig. Auch Kühl, ja.
1: so ein bisschen. Auch ne? kühl, genau.
0: Oh. Und das wirkt dann schon sehr seltsam, wenn er sich diesen Film ansieht und dann immer so Oh, 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 oh Gott. Oh. Ja? Ähm, Vielleicht
1: fand das auch und geil das, und wollte sich dagegen wehren.
0: Ja, Ich meine, ich mein, klar, so ein Star-Film ist schrecklich. Man muss aber auch ganz klar sagen, was dieser Film dann letztlich zeigt oder was wir Zuschauer zu sehen bekommen. Du siehst halt im Prinzip nur eine Frau, die sichtbar auf wird, die geschlagen wird und einen dicken Typen mit einer Ledermaske.
1: Ja, der mit ja, also dem Messer ein bisschen Sachen, rumfuchtelt. Man, also was, genau, sorry, es gibt
0: schönere Sachen, die man sich angucken Ja, aber, aber die
1: Reaktion darauf, also schmerzverzerrt ja. und sich windend im Stuhl, ja, äh, ja. nee. Und dann, wie gesagt, die Leichenficker-Szene. Ja. Ähm, ja. Ja. Hat weißt du, halt seine... so, was ich
0: mir gedacht habe?
1: Ja. Ich hätte mir gedacht, heutzutage hätte ich den Film anders
0: besetzt. Ich hätte Joggen Phoenix die Hauptrolle <lacht> gegeben und Nicolas ja. Cage als Max California.
1: Ja. Oder Nicolas Cage als äh, Dino Velvet. Ohne das, ja. Und vor allem, ich hätte den Film gar nicht gezeigt. Ich hätte wirklich nee. nur die Reaktion. Vielleicht nee. weiß ich nicht mal das. Dass er, man sieht nur, wie er, wie er sich den, also wie ins Zimmer geht, sich ihn anguckt und dann wieder rauskommt. Mhm. Äh, weil die Reaktionen, die sind ja auch, ach, nee. Äh, ja. Aber es ist äh, natürlich eine gute Idee. Joaquin Phoenix äh, Hauptrolle, Nicolas Cage, Dino Velvet vielleicht und dann als Max California. Keine Ahnung.
0: Wobei, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, ähm, es ist sehr schade, dass Max California relativ ja unvorbereitet aus dem Film genommen wird.
1: Nach einer Stunde ungefähr so. Genau. Hm. Übrigens,
0: das fand äh, der Regisseur auch nicht so gut, aber das ging halt ja nicht anders. Also. Ähm, Wieso ging das nicht anders? Weiß man das? Äh, keine Ahnung, ich hab's nur ähm, so gelesen, dass irgendwie. er halt mit seiner Leistung total zufrieden war und es schade fand, dass er ihn halt eben aus dem Skript nehmen musste. Ich finde also, find auch,
1: dass, er ist halt Joaquin Phoenix, ne? Ja. Ist halt super, aber der hat sich ja inzwischen auch schon von dem Film distanziert. Ja, das stimmt. Ähm, naja, also wie gesagt, Nicolas Cage, ich bin ja großer Nicolas Cage-Fanboy, du weißt, das du... Nee, ist mir komplett neu. <lacht> 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 ähm... Also, wenn ihr mal auf äh, Kritiken zu neuen Nicolas Cage-Filmen auf Movie Break klickt, dann sind die zu 90% von mir. Ja. Ähm, ich mag den total gerne. Ich mag auch sein, sein total physisches Schauspiel. Aber es muss halt zur Rolle passen. Und ich finde, ähm, so wie die Figur eingeführt wird in 8 mm da passt, passen diese Ausbrüche halt teilweise nicht. Jedenfalls nicht so, wie er sie spielt. Und da gebe ich vielleicht nicht unbedingt Nicolas Cage die Schuld, sondern vielleicht eher Joel Schumacher äh, oder Schumacher der ähm, da nicht die richtige Schauspielführung äh, am Start hatte, aber ich finde, der ist, also 8mm ist überdurchschnittlich gut besetzt, von den Namen her ist der ja. eigentlich sogar grandios besetzt.
0: Also ich muss auch sagen, dass der auch technisch echt gut ist. Ja, also, handwerklich. Die Kamera machte, hat Robert Ellsworth gemacht, der dann unter anderem Nightcrawler oder der Willy Blood auch gedreht hat, also der ist technisch, ist der auch super, der Film. Kann ja. Kann gegen sagen.
1: Ja. ja? Das stimmt schon. Und äh, Musik dieser Michael Denner, ja. der ja auch den Großteil aller Ang Lee-Filme ähm, den Soundtrack zugemacht hat. also Und dann haben wir noch das Drehbuch, Stu.
0: Ja, äh, bevor wir zum Drehbuch kommen, äh, wusstest du eigentlich, dass ursprünglich äh, Russell
1: Crowe die Rolle übernehmen sollte? Von Michael Denner. Die Musik machen? Nein, von das Cage. <lacht> 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 äh, nee, wusste ich nicht, aber ähm,
0: Ja, er war wirklich interessiert also Ich habe das nachgelesen. Äh, Porno ist geil. Nee, es gibt diese eine Szene, wo äh, in 8mm Nicolas Cage äh, halt mit Pinda, Kinderpornografie zu tun bekommt. Und und Russell Crowe hat halt gesagt, er macht den Film, aber nur, wenn man zeigt, wie seine Rolle halt diese Kinderpornografie verbrennt. Mhm. Und Nicolas Cage hat gesagt, ich mache auch ohne. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und... Ähm, äh, was ich auch total interessant fand, ähm, ich weiß, du wolltest über das Drehbuch reden, aber ich, ich, ich muss da einmal rauskommen. Weißt du, welche beiden Regisseure das Studio ins Auge gefasst hat, um diesen Film zu drehen, bevor ah, Joel Schumacher kam? Also
1: ich weiß, dass David Fincher im Gespräch war.
0: Ja, aber da waren noch zwei und ich muss gestehen, boah, das wäre echt interessant gewesen. Oh Gott,
1: Interess ja, okay. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich halte mich gerade fest. Paul Verhoeven und William Friedkin. Wow! Ne? Ja! Ja! ja. William Friedkin auf jeden Fall. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen David Fincher, David Fincher muss das nicht mehr machen, der hat sieben gemacht. Ja. Paul Verhoeven, äh, nö. Aber William Friedkin, oh, geil. Bitte mach das noch <lacht> mit mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle.
0: <lacht> ja. ja, also ich dachte auch so, wow, das 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 wäre gewesen, weil George Schumacher hat ja davor. Also, ich bin jetzt keiner, der Joe Schumacher hasst oder so. Oder den, und der hat ja echt ein paar richtig gute Filme gemacht.
1: Ja. Ähm,
0: aber er hat halt nicht den besten Ruf, was halt vor allem hier Batman und Robin äh, liegt und seine späteren Direct-to-DVD ergüsse. Aber ich meine, der Mann hat ja auch Sachen gemacht wie Falling Down oder Tigerland. Ne? Oder Lost Boys. Das, das, ist, das ist ein fähiger Regisseur. Aber, naja... Ist interessant, weißt du, du machst so einen richtigen Crappy-Film, so mit Batman und Robin, dann bist du eine Zeit unten durch. <lacht> ja. ja
1: also.
0: Und ich glaube auch, das 8mm, der ist ja, glaube ich, bis heute auch RBSK äh, 18.
1: Ja. Äh, kann lassen, vertretbar. Ich, ja, ja. Kann man lassen. Okay. Also, ja, ist okay. Nee. Also, den muss man für 18-Jährige lassen. Also, wenn da, wenn den 16-Jährigen oder 12-Jährigen gucken, die bumsen nie wieder in ihrem Leben. In Schiss. Ich glaube
0: auch, dass das Studio das auch ziemlich cool fand, dass er ab 18 war, weil das durchaus auch ein bisschen Promotion Man er hat. hat den
1: Mythos ja. noch ein bisschen. Äh, genau. Ja.
0: Ja. Das, ja. Okay, Drehbuch. Come on. Okay, das Drehbuch hat geschrieben: Andrew Kevin Walker. Und dieser Wer? Werteherr hat auch das Drehbuch geschrieben zu, halte ich fest, sieben. Mhm. Und ähm. Ich dachte eigentlich alle, alle Jahre so, okay, der Typ mag, mag halt gerne düstere Thriller. Ne? Und beim einen hat es geklappt und beim einen nicht. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, ist mir dann äh, nicht aufgefallen, es wurde mir von dir zugetragen, dass ich mich da mal ein bisschen informieren sollte. Und siehe da, er hat sich von dem Film distanziert, denn äh, Joel Schumacher und ein gewisser... Andere Autoren, Nicholas Franzen oder Kazan, nee, Nicholas Kazan hieß er. Mhm. Äh, die haben den Film eigenmächtig oder das Drehbuch eigenmächtig umgeschrieben, dass äh, Andrew Kevin Walker dann bei der Produktion gesagt hat: Wisst ihr was, Leute? Fick mich am Arsch. Fickt mich Ich hm. gehe nach Hause. Der verdammten Leichenficker. Er verdammten Leichenficker, genau. Und äh, laut eigener Aussage von Andrew Kevin Walker hat er den Film bis heute auch nicht gesehen. Was ganz interessant ist, denn äh, er steht immer noch als alleiniger Screenwriter im Abspann.
1: Ja, der Arme. Der Arme. Ja, und äh, was ich auch noch mal jetzt schon wieder Themenwechsel, aber es ist mir gerade ja. ins Auge äh, gefallen. Äh, Mark Wahlberg war im Gespräch für die Rolle von Max California. Okay. Ich muss ja gestehen, heutzutage würde ich es sehr
0: begrüßen, wenn er mal so eine etwas andere Rolle spielt und nicht so eine typische Wahlberg-Rolle.
1: Ja. Aber ich glaube, damals hätte es nicht gepasst. Damals, äh, das ist äh, aber interessant, dass... Äh, Mark Wahlberg da irgendwie für eine Frage kam, weil ein Jahr später nach 8mm äh, kam The Yards, wo Joaquin Phoenix und Mark Wahlberg dann zusammen äh, gedreht haben. Hat sich
0: der Phoenix wahrscheinlich gedacht so, eh Mark, sei froh. <lacht> <lacht> sei, sei froh.
1: Sei froh, froh dass das an dir vorbeigegangen ist. Stattdessen hat äh, Mark Wahlberg 1999 glaube ich Three Kings gemacht. Ja, ist der deutlich bessere Film, ja. Wir haben es heute auch mit
0: Filmen mit Zahlen, oder? Freak yeah, yeah. Kings, 7, 8 mm. <lacht> <Naja>. Ja, Ja. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja,
1: naja. Hm.
0: Übrigens hat sich Andrew Cannon Walker äh, äh, hat gesagt, dass er sich für 8 mm eigentlich nur von einem einzigen Film inspirieren hat lassen. Hardcore. Nämlich von Hardcore, von Paul Schrader aus dem Jahre 79 mit George C. Scott, mhm. der auch durchaus eine ähnliche Handlung hat. Ja, sehr da ähnlich. geht ja auch um einen Vater, der erkennt, dass seine Tochter in einem Porno mitspielt und da misshandelt wird und dann eben auch das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Den habe ich leider nie gesehen. Ich auch nicht.
1: Äh, interessiert mich sehr, aber ich habe auf Letterbox letztens einen lustigen Kommentar gelesen, dass 8mm eine Parodie ist äh, auf Hardcore. Ähm, deswegen muss ich Hardcore gucken und das mal vergleichen. Aber naja, ich muss gestehen, ich, ich wollte letztes
0: Mal streamen, habe Hardcore-Movie eingegeben, oh. aber ich habe ihn nicht gefunden, aber dafür andere Sachen. <lacht> ich mein, du. Übrigens im Deutschen heißt ja Hardcore ein Vater sieht rot, glaube
1: ich. Mhm. Nicht zu verwechseln mit ein Mann sieht rot oder ein Richter sieht rot. Genau. <lacht> <lacht> Was haben die mit dem Rot? Äh, äh. Ja, Ach, Farben äh. oder Zahlen heute, ne? Farben oder Zahlen.
0: Oh, übrigens, das, mhm. äh, das, äh, das wissen wir beide, aber es ist trotzdem für unsere Zuhörer vielleicht ganz interessant. Äh, Joel Schumacher wurde sogar äh, für die beste Regie nominiert damals, bei der Berlinale 99. Ja.
1: <lacht> er hat nicht gewonnen. <lacht> <lacht> er hat nicht gewonnen, ja. Man könnte natürlich auch noch sagen, ähm, dass es eine Fortsetzung gibt zu 8mm, und zwar 8mm 2 Hölle aus Samt. Oh ja, nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. <lacht> Äh, weißt du, worum es da eigentlich geht? Nee, äh, ich kann aber mich mal ganz schnell schlau machen, warte mal kurz. Also warte, ich habe ja eine kurze Synopsis. Ja, bitte.
0: Aus Sex zu dritt im Hotel wird eine Erpressung um ein US-Pärchen und ein US-Pärchen gerät in der Rotlicht- und Pornoszene Budapest in Lebensgefahr. Ja. Ich sag mal so, das klingt noch mieser als der erste Teil. ja. Und es ist auch eine Direct-to-DVD-Fortsetzung und das ist ja meistens nichts Gutes. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, wenn ihr wirklich 8mm noch nicht kennt, guckt euch von mir aus den ersten Teil an, aber erwartet nichts Großes, aber den zweiten würde ich auslassen.
1: Ja. Gab ja damals wohl auch relativ große Demonstrationen gegen den Film aus der BDSM-Szene, die da irgendwie gesagt haben, der Film wäre sadophob und würde irgendwie sexuelle Orientierungen, verteufeln, was ich verstehen kann. Also, ähm, da bin ich auf der Seite der Demonstranten in diesem Fall.
0: Sadophob ist ein schönes Wort. Sadophob, ja. Hm, hat was.
1: Passt zum Muss Film. ich mir
0: merken. Der Film ist sadophob. das ist er. Übrigens, ich, äh, was ich noch ansprechen wollte, ich finde es jedes Mal, wenn ich so Kritiken zu dem Film lese oder Meinungen, hm. höre ich immer drei, drei Worte. Knallhart, dreckig und düster. So ist er wirklich knallhart. Nein. Nein. Ist er düster. Düster. Visuell? Inszeniert.
1: Ja. Ist er dreckig. Inszeniert. Der ist dreckig inszeniert. Also der macht halt aus äh, nicht dreckigen Sachen dreckige Sachen. Ja. Ja.
0: Aber ansonsten. Ansonsten ja. Scharfs und Wolfspells, ne? Ja. 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 So ist es. Kann man.
1: So ist es. Und so und bleibt so es. Und wird immer
0: bleiben? Jo. Hast du noch was zu 8 mm? Nee. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass es durch ist. Mhm. Kannst du dir vorstellen, eines Tages, wenn mir hört jemand diesen Podcast oder eine reiche alte Lady findet diesen Podcast die <lacht> im des verstorbenen Mannes, ja. Ja. <lacht> Und dann wird dann ein Privatdetektiv
1: engagiert. Um uns beide zu finden. Genau. Um herauszufinden, ob das wirklich unsere Meinungen sind.
0: Ja, ja. Ja, und ich werde angeschossen und sage dann so, töte sie, Pascal. Töte sie. <lacht> und im Finale dann so, was hast du gedacht, dass ich ein Monster bin? Ich bin auch nur ein Mensch. Aber was ist ist, Mensch zu töten. Das macht mir Spaß. <lacht> ist menschlich. Ist menschlich, ja. Na gut. gut. Würde ich sagen, äh, war es das für heute mit diesem Hatecast. Ähm, danke fürs Zuhören. Wenn ihr das bei iTunes, Deezer, Spotify, Podigee oder YouTube äh, hört oder eben auch bei MovieReback, würden wir uns sehr, sehr, sehr über eine positive Bewertung oder ein Like freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Auch ein Kommentar wäre nicht schlecht. Sagt uns bitte, wie ihr den Film findet, wie ihr den, po wie ihr den Podcast fandet. Und ähm, naja, was halt ihr denn so von Pornos? <lacht> Sanomaso. <lacht> und Snuff.
1: Und Snuff, genau. Was ist euer lieblings Das würde genau. mich interessieren. schreibt es in die Kommentare, wir möchten Schreit. das wissen. Ähm, ja. Wir finden euch. Ähm, und dann gibt's Ärger.
0: Ja. Ähm, gut. Äh, bleibt uns nur auf Wiedersehen zu sagen und äh, ich sage noch einmal Leichenficker, ihr alle. <lacht> und, äh, ich habe das Gefühl, dass wir diesen Podcast bei Spotify, Spotify auf, auf Explicit stellen sollten. Ja. ja. Gut. Besser dann, ist es. Ja, alles klar. Ich sag tschüss und ich lasse die letzten Worte, Pascal.
1: Ja, ich verabschiede mich auch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Echt Ficker.